0: Es geht ums Doppel im Spiel. Ja. Vier Leute auf einem Chord, zwei gegen zwei. Und ein paar Leute mittendrin. Wir sind zu viert im Studio. Hey Leute, ich bin Harry Flint, euer Paddle Court Reporter. Und die drei Jungs, die ich dabei habe, Komplettieren unser Game und Paddle Podcast Doppel, denn ja, mhm. hier sind die. Hier sind die Schlägertypen wieder on air auf Sendung mit dem Puddle Podcast. Der Puddle Podcast kümmert sich um die Themen, um die Insights dieser geilsten Sportart der Welt und wir haben die geilsten Typen am Start. Also nicht nur uns hier im Studio, wir haben alle schöne Föhnfrisuren, das müsst ihr euch mal vorstellen mit den Kurzhaarschnitten. Nee, ganz im Gegenteil. Wir haben aber tolle Typen von der Welt des Puddelsports einzuladen. Meine Co-Hosts hier sind wie immer der Richie. Hi Richie. Hi Harry. Und natürlich, hi Patrick. Hey hi man. Harry. Sauber. Und heute habe ich echt einen Friend am Start. Und Leute, ich habe eine Gänsehaut. Ich weiß, was der Mann geleistet hat. Der hat so spitze Beinarbeitsfertigkeiten. Der Junge, der ist ein Wiesel, der hat den Touch, der hat die Hand. Der wusste genau, wie man Punkte macht. Der wusste genau, wie man das Bällchen so kuschelt, dass es so in den Ball reingeht, dass seine Doppelpartner mit ihm am liebsten gespielt hatten. Es ist kein anderer am Start hier im Podcast. Herzlich willkommen als Mr. Philipp Petschner. Hi Petche. Hi hey Harry. Ich musste so ein bisschen ausholen, weil du bist echt schon so ein bisschen ein Säbelgott für mich.
1: Das ist, ja. Äh, freut mich. Also ich glaube. <lacht> ja komm, nicht so bescheiden. Gefühle, Gefühle. Was <lacht> ja, ja. soll ich, ich sagen? Das geht, es geht immer runter wie Öl, aber darüber zu sprechen ist dann doch immer ein bisschen unangenehm,
0: glaube ich. Ja komm, ich habe dich die Seiten kuscheln sehen und danach habe ich dich dieses 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 Paddle äh, schwingen sehen. Und ich weiß, du touchierst den Ball wie kein Zweieinhalbter. Wir haben zusammen schon mal im Court gestanden bei vielen deiner Anlässen. Und es ist geil, dass du dem Paddelsport heute so zugetan bist. Hey, cool, dass wir dich am Start haben.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Ja, und du bist einer, der mit Richie und Patrick eine Menge auf die Beine gestellt haben und du bist auch aktuell in vielen Dingen unterwegs. Das werden wir in dieser Episode bei den Schlägertypen heute eruieren. Ja, und Richie, der Petsche, wenn ich so sage, der hat da echt sauber gespielt, aber spielt immer noch sehr sauber. Ja, das habe ich dir ja vorhin erzählt, da warst du ganz
2: erstaunt, aber ich glaube, deswegen kam der ähm, Harry gerade Petsche auch auf... Ähm war das? Scharf angeschnitten? Ich habe dem, hab dem Harry erzählt, dass du den Slice erfunden hast. Ja, und ähm, ich bin ja einer, ich hasse es, gegen Menschen zu spielen, Tennis jetzt, ähm, die Slice können. Und ähm, du hast ja in, in Perfektion dann irgendwann gespielt. Und deswegen, da war man, ja, das ist wie so ein Säbel. Ne? Immer so, zzz, zzz, wird da der Slice <lacht> runtergesägt. Und ähm, dieses Slice-Spielen, das hilft dir natürlich auch sehr auf dem Paddelplatz. Äh, und dann noch dazu, dass man guter... Doppeltennisspieler ist, da fühlt man sich auf dem Paddelplatz sofort wohl und ähm, das ist ja das, glaube ich, weshalb ähm, ja, du auch direkt so on fire bist und warst, ähm, auch mit Paddel irgendwie was an anfangen zu können jetzt.
0: Und Philipp ja, Hetschner auch. ist einer, der kennt die Sporter. Der hat im Tennisspiel in der Profitour ganze Arbeit geleistet, hat nicht nur die US Open und auch Wimbledon im Doppel gewonnen. Er hat viele Jahre auf der Tour eben performt und ist auch heute aktuell in einer hauptamtlichen Position beim Deutschen Tennisbund. Was machst du dort?
1: Momentan bin ich für die U17-Nationalmannschaft zuständig. Also ich schaue ein bisschen unsere Jugend über den Platz. Und hoffe, dass da der eine oder andere rauskommt, der dann vielleicht irgendwann mal in meine tritt und vielleicht irgendwann wieder ähm, den nächsten Golden Slam Champion ähm, aus Deutschland zu haben.
0: Wo bist du da located dann, wenn du das hast?
1: Normalerweise bin ich jetzt gerade in Hannover. Da ist ähm, einer unserer vier Stützpunkte in Deutschland. Und ich bin ähm, dem Stützpunkt Hannover zugeteilt und viele Jugendliche kommen dann eben wochenweise dann dahin, ähm, wenn es die Schule zulässt. Dann arbeiten wir gut und ansonsten betreue ich natürlich sehr, sehr viele auf Turnieren
0: weltweit. Alright, das heißt, du nimmst die Jungs, die Mädchen an die Hand, beide Geschlechter? Nur die Jungs. Nur die Jungs, okay. Und hast du hast du da Talente äh, im Pool?
1: Definitiv. Also ähm, talentiert sind einige. Das ist halt leider ein weiter Weg. Ähm, so wie in jedem Beruf, denke ich, dass es nicht ganz so einfach ist, in, den, in die Weltspitze zu kommen. Ähm, aber das Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden.
0: Tennis braucht wieder neue Helden. Der neue Held am Sporthimmel ist Paddel, weil Paddel ja so geliebt wird von jedem, der es mal ausprobiert hat. Habt ihr Gelegenheit, mit den Jungs in der Nationalmannschaft Tennis auch mal auf einen Court zu gehen?
1: Die Gelegenheit, also muss ich sagen, jetzt momentan natürlich zum einen war es relativ schwierig ähm, mit der Pandemie, mit Corona. Da waren ja nicht so viele Paddelplätze offen, wenn überhaupt. Zweitens haben wir in Hannover leider noch keine was sich aber bald ändern wird und es wurde auch dringend Zeit, dass sich was ändert.
0: Ja, das Thema Paddelkorb-Bau und Ausbau der Sportart, das kommt vielleicht später noch dran. Patrick, wie ist das denn? Ähm, Hannover ist ein White Spot auf der Paddel-Landkarte? Ähm, ja, noch, aber es gibt viele
3: Anfragen aus Hannover. Ähm, Hannover hat eine sehr, sehr lange Tradition im Bereich Tennis, nicht umsonst äh, sind da auch Stützpunkte äh, in dem Bereich und ähm, die erkennen natürlich auch, was da in Paddel drinsteckt und äh, Petsche ist auch sehr umtriebig, führt äh, ein Gespräch nach dem anderen und ich glaube, dass wir spätestens Anfang nächsten Jahres da kurz hinstellen werden.
0: Hannover heute, Bielefeld, wo du glaube ich herkommst, morgen ab und zu, bist du immer noch ab und zu in der Stadt, die so wenige kennen? Also ich muss ganz
1: ehrlich sagen, ich bin ein gebürtiger Bayer, also ich habe eigentlich mit Bielefeld außer meiner Liebe zu Arminia nichts zu tun. Wie ist das eigentlich
0: passiert? Können wir ich dir helfen, können wir dir irgendwie helfen.
1: Nee, ich war damals ähm, mal, mal im Stadion, das war vielleicht noch 95, 96 und war nicht wirklich Fan von irgendwas. Mein Vater war Bayern, ähm, das fiel von daher schon mal aus. Bist du Fan von nix, wirst du Fan von Bielefeld oder was? So ungefähr, also so, am Anfang war es wirklich so, ich habe dann gedacht, okay, ich war immer für die Underdogs und hatte so ein bisschen eine Liebe zu 60, ähm, als Bayer so ein bisschen blau. Auf einmal kam die Aminia um die Ecke. Coole Typen von Hesenstein ähm, bringt man, wie sie alle hießen. Auch blau. Und dann muss ich, <lacht> auch blau, dann muss ich irgendwann sagen, okay, ja, und ich finde find ja die allen find geil. Genau. Und seit, seit 96, 97 einfach stolzer Fan. Ähm, nach oben, nach unten, in die dritte Liga. Ich war immer dabei. Und ich schaue mal, also es gibt eigentlich kaum Spiele, die das ich, das ich verpasst, verpasse oder verpasst habe.
2: Brücke, Brücke zum, äh, zur Paddel-Nationalmannschaft ist jetzt, dass der Böni auch arminia -Fan bis ist. Ne? Also ich gehe davon aus, du weißt das. Man das trifft sich ich. ja dann wahrscheinlich im Stadion, wenn dann, wenn dann
3: nicht so viele ja, Leute... Ja, aber Bielefeld gibt es doch nicht.
1: Also ich habe, ich kann jetzt euch mal sagen zur Stadt Bielefeld. Ähm, die Stadt Bielefeld hat letztes Jahr, glaube ich, auch noch von zwei Jahren ausgerufen, für denjenigen, der beweisen kann, dass die Stadt Bielefeld nicht existiert, gibt es eine Million... Nachdem keiner von euch Millionär ist, kann ich euch verraten, die Stadt gibt es wirklich.
0: <lacht> Tja, die Millionen holen sie sich auf der A2 bei den Fotografieautomaten. Ja, so Ungefähr. ist das, wenn man rund kommt. du hast die Welt bereist im Tennissport, aber durchaus auch deine, deine Freunde ja schon im, im Paddelsport hinterlegt. Bist ja auch überall und nirgendwo schon am Start gewesen. Ich glaube, du hast dein puddle racket auch schon nicht nur in Deutschland geschwungen, richtig?
1: Richtig, ähm, ich habe schon geschwungen in Buenos Aires, ähm, in Valencia, in Barcelona, ähm, in Madrid sind wir extra rausgefahren, in London war ich, ähm, in Stockholm, in, ähm, boah, also schon, schon in, wirklich in einigen Orten und ähm, wenn es der Platz in meiner Tasche zulässt, dann ist, ist auf weil eigentlich immer das Palo mit dabei.
2: Was hat dir denn am besten gefallen in diesen Städten oder wo hat es dir am besten gefallen, was würdest du dir wünschen, was wir auch in Deutschland unbedingt mal ähm, dann wiederfinden müssen?
1: Natürlich in Köln. Ähm, nee, ich, Danke. <lacht> jetzt, muss da, jetzt muss ich da wirklich sagen, äh, Spaß beiseite. Ähm, ich habe mal in Schweden gespielt, äh, auch Monte Carlo ist auch wunderschön, ich habe aber mal in Schweden gespielt. Äh, da habe ich über einen Zaun gesmasht und der Ball lag am Strand. In Schweden. In Schweden. Aber also selbst nicht. in Schweden, nee, im Sommer ist es wirklich schön da. Und wenn du dann über den Zaun smasht und den Ball vom Strand wiederholen musst, dann hat das, das war das schon ganz geil. Also da haben wir dann wirklich ein Doppel gespielt.
0: Jetzt weiß ich, mal ähm, der Begriff Bällebart her... Ja, schön, schön. So ähnlich, glaube ich. Da
1: ja. ähm, haben wir ein Best of Five gespielt und da haben wir dann ähm, 6-4 im 5. gewonnen. Ich bin beim Partner und dann sind wir danach einfach direkt ins Meer gegangen und eine Runde geschwommen. Das muss ich sagen, das war vom Ambiente her schon echt lässig. Hat einen kleinen Baywatch-Charakter, so... So ungefähr. Nur, nur, nur unsere Körper sehen ein bisschen anders aus.
0: Petsche, du hast gesagt, wenn Platz im Gepäck ist, so ein, so ein Racket hast du gefühlt dann ja immer dabei, ist ein bisschen kompakter, passt in jede größere Reisetasche, ich denke auch in jeden klassischen Koffer, so ein Racket und mich würde mal interessieren, auf der, auf der Pro-Tour im Tennis, da müssten doch eigentlich einige Verrückte dabei sein, die genau wie du dann auch mal zum Zocken gehen nach dem Turnierende oder Coaches, Spieler, Betreuer, trifft man sich, geht man mal Ballett tanzen?
1: Auf jeden Fall, also wir sind, ähm, es gibt so ein paar Turniere, da sind wir eigentlich immer zusammen unterwegs, ähm, wie zum Beispiel jetzt Stockholm Indoors, ähm, dadurch, dass Jonas Björk natürlich einer der größten äh, Paddelanbieter ist in Schweden, der hat seine eigenen Hallen, da ist dann so, dass wir uns, bevor das Turnier morgens losgeht, bevor sich uns um die Spieler einschlagen, ähm, so ein bisschen diese alte Generation, dann morgens schön von sechs bis acht, zwei Stunden Paddel zockt und dann erst halt auf die Anlage fährt. Ähm, genauso wie in London, Monte Carlo es ist äh, es ist super beliebt. Gibt es denn ähm, irgendeinen
3: auf der Tour, der, der bekannt dafür ist, dass der völlig paddelverstrahlt ist, außer, weiß ich nicht?
1: Also, also wie gesagt, Jonas Björkmann ist richtig paddelverstrahlt, ja. ähm, Thomas Johansson und einige der Spanier. Also Juan Carlos Ferrero hat seine eigenen Plätze gebaut. Ähm, Rafa spielt sehr, sehr gerne und hat ja auch in seiner Akademie, glaube ich, ähm, 20 Paddelplätze in, in Mallorca. Und weißt du von irgendeinem ähm, aktuellen? Aktuell, ich meine, wer, wer begeistert gespielt hat, weiß ich, ist der Alex Zverev ansonsten, ich war also länger nicht mehr unterwegs ich weiß auch dass die ganzen Österreicher dass wir das Domi-Team in Wien spielt und so weiter also die sind eigentlich alle wenn die die Möglichkeit haben sind die absolut absolut paddelbegeistert wie sie sie jetzt aktuell spielen kann ich leider nicht beantworten
3: wie hast du eigentlich Sascha Swerf damals zu uns in die Halle gekriegt
1: also, indem ich ihn angerufen habe okay danke <lacht> langweilig ja was soll ich sagen ich, wir, wir hatten diese glorreiche Idee ich hatte ein bisschen gehofft, dass ich ihn nicht anrufen kann, weil er noch in Australian Open in der zweiten Woche drin ist. Ähm, er hat dann halt verloren. Ähm, wir haben nur zu viel Weise geschrieben, dass er gesagt hat, er kommt ein paar Tage nach Deutschland, weil die Woche danach Davis Cup war. In Deutschland hat er gesagt, pass auf, ich habe ein geiles Event am Wochenende, hast du Bock? Also auf jeden Fall. Ähm, worum geht es? Wofür ist es da? Ich habe so gesagt, ja, wir helfen noch noch dazu Kindern und haben einfach Spaß in einer coolen Runde. Und dann, war, dann hat er sofort gesagt, ja, bin ich dabei.
3: Ja, da muss man an der Stelle vielleicht ein bisschen, bisschen Aufklärung äh, leisten. Äh, wir haben zusammen mit äh, Petsche äh, und der Stiftung RTL Wir helfen Kinder, haben wir eine Charity-Aktion ins Leben gerufen, Petsche and Friends. Und Petsche hat ein paar von seinen Freunden zusammengetrommelt, äh, unter anderem Sascha Sverev. Im ersten Jahr, wir haben die Charity zwei Jahre hintereinander gemacht und haben in jedem Jahr 20.000 Euro für Kinder in Not gesammelt und äh, an gemeinsamen, Bekannten Wolfram Kohns von der Stiftung RTL. Wir helfen Kinder übergeben. Du warst glaube ich auch damals sogar im Studio zur Scheckübergabe.
1: Genau. Ich war im ersten Jahr war ich äh, zur Check-Abgabe im Studio. Zweites Jahr habe ich leider nicht geschafft, aber es ist auf jeden Fall ein super Event und ich glaube, wir sind alle froh, dass wir mit unserem Lieblings oder mit dem Lieblingssport, den wir den meisten von uns haben, ähm, so eine tolle Sache unterstützen konnten.
3: Ja, müssen wir auf jeden Fall an, an, an die dritte Folge ran.
1: Die wird kommen, ähm, das sind da sind ja schon Planungen im Hintergrund ähm, und ich gehe mal fest davon aus, ähm, ja, dass man bis 2022 zwar warten muss, aber dann kann man sich auf ein schönes Event freuen.
0: Die Events, die wir da gemacht haben, die ihr bestritten habt, sind wichtig für die Sportart, damit wir die Atmosphären in die Hallen bekommen und es ist ja tatsächlich so, dass in Spanien der Sport ganz groß ist, wir wollen ihn in Deutschland beliebter machen und wollen Yeah. <laughs> Etwas von dieser Atmosphäre ja in unseren Markt kriegen. Wenn du so die Welt bereist bei allen Rückschlag-Sportspielen, dann, dann ist Paddel für dich, glaube ich, eine Selbstverständlichkeit geworden. Du hast erzählt, dass viele deiner äh, Pro-Tour-Tennis-Kollegen wie selbstverständlich Paddel spielen, auch darin investieren, haben wir jetzt gelernt, die in Anlagenbau hineingehen. Ähm, bringen die eigentlich auch dann mal endlich ihre Familie mit, dass sie endlich mal auch Private Life äh, im Sportbereich haben können?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist ja für viele einfach eine, eine, Freizeit, äh, eine Freizeitsache, wo du einfach deine Familie gut, gut mitbringen kannst, wo du auch mit deiner Familie spielen kannst. Weil ich finde, der Sport ist relativ leicht ähm, zu lernen. Es können unterschiedliche Spielstärken relativ einfach miteinander spielen. Ähm, ja, von daher ist es auf jeden Fall etwas, wo wir versuchen, ähm, ja, unsere Familien eben mit einzubinden. Auch wenn ich, wenn ich jetzt mal hier bin oder so. Eine Frau hat mir jetzt auch schon zweimal gefragt. Wann gehen wir endlich mal Paddel spielen? Ähm, von daher ist es etwas, was man natürlich viel besser kombinieren kann, weil es einfach Freizeit ist und so ein bisschen vom Beruf dann weg
0: Gary, das ist dein Thema. ne? Family Life und Puddle Court. Die ganze Family kommt, alle zocken mit, sind da. Ich hätte jetzt fast gesagt, Kaffee, Kuchen fehlt noch, aber das ist so easy. Man kann da einfach hinmaschinen und jetzt gibt es Indoor Courts, es gibt Outdoor Courts. Da wird das noch befeuert, oder?
2: Ja, das ist ja nicht nur ein Thema für Profisportler, sondern ich bin ja auch noch irgendwie im Tennissport auch noch drin, spiele auch noch Tennis und für mich trifft es als ähm, Hobby-Freizeit-Tennisspieler genauso wie ein äh, Profi- Tennisspieler, ähm, wenn wir unser Wochenende mit der ähm, Bezirksliga-Mannschaft im Tennisclub verbringen, ist es teilweise echt schwierig, die ganze Familie damit zu nehmen und das ganze Wochenende oder einen ganzen Tag lang zu spaßen Hast du allerdings Paddelplätze mit auf der Anlage, dann ist das schon mal deutlich attraktiver, weil dann Frau, Kinder, Freunde, Verwandte, Bekannte, wie auch immer, ähm, was haben, was sie dann auch mal 1, zwei, drei Stunden machen können über den Tag hinweg und ähm, das ist dann genau das Richtige um ja die Familie halt mit auf die Anlage nehmen zu können.
0: Das ist so ein Hangout, der ne?
2: Spielart
1: habe ich überhaupt keine Bedenken. Jugendarbeit, keine Bedenken. Aber am Anfang das finanzielle Risiko, wer es
0: ist bereit ist zu stemmen und wie machbar ist das für denjenigen? Die Was Sorge haben einige, die einen Court bauen sollen, das finanzielle Risiko. Jetzt will ich diese Freizeitanlage bauen. Patch, wie siehst du das? Du hast die vielen Courts gesehen, Kennst du diese Hemmnisse auch von einem anderen prosperierenden Paddelmarkt wie jetzt in Deutschland, dass man da noch in diesen Wachstumshemmschuhen äh, steckt?
1: Ja, also definitiv. Ich glaube, dass es einige Länder in Mitteleuropa gibt, ähm, die so ein bisschen auf Sicherheit da gepolt sind, die sich da auch nicht so genau forschen kann, ähm, wie das läuft. Es gibt da glaube ich auch einige eingesessene Tennisclubs, die da so ein bisschen, bisschen schüchtern rangehen, auch mit den Mitgliedern, die dann eher sagen, naja, aber was ist denn das? Ähm, ja, können wir damit Geld verdienen? Werden die überhaupt voll? Ähm, welches Dientel kommt dann bei uns rein? Ich glaube, das sind alles so Bedenken, die man einfach ähm, ja, zum einen mit, mit Zeichen, dass du einfach mal zeigst, wer wirklich Paddel spielt und wie es da abläuft, ähm, lösen kannst. Und ich glaube, das hilft halt die Zeit. Oder man sollte die Leute einfach mal in andere Länder schicken. Weil ich glaube, Italien, Spanien, Belgien, mittlerweile Schweden, die sprießen wie die, wie, wie die Pilze oder wie die Bäume und das ist, ähm, es ist absoluter ähm, Wahnsinn. Ich glaube, die rentieren sich dann später schon also nach sechs bis acht Monaten, ähm, hast das Geld auf jeden Fall wieder drin, ähm, was das Finanzielle betrifft. Und ich glaube auch die Leute, die spielen, das ist wirklich von, von Kindern über ähm, Anzugträger bis äh, Ex-Profisportler, Sänger, es ist alles dabei einfach.
0: Ja Patrick, du bist nachdenklich oder bist du sortiert? Ich meine, du hörst dir das an, wir kennen ja Patche seit längerer Zeit und wenn man ihn so erzählen hört, dass das alles relativ so ein Return on Invest gibt, an Zeit, an an, an finanziellen Investment, um diese Court-Welten zu etablieren, um die Platzbauzahlen nach vorne zu bringen, euer Event und diese Charity-Veranstaltung waren ja nur so, war das ein Tropfen auf dem heißen Stein oder war es ein richtiger Game-Changer? Also
3: warum ich so ruhig bin, ist, ähm, ist wenn es um Thema Sport und sowas geht, dann hat haben Richie und Petsche einfach wesentlich mehr Ahnung als ich. Deswegen, das ist das eine. Auch wenn ich sonst, äh, wenn die Leute sonst von mir gewohnt sind, dass ich viel quatsche. Zu der anderen Frage. Ähm, ich glaube schon, dass das zumindest... Ähm, es war kein Game Changer, aber ich glaube, es war ein, ein, ein Proof of Concept. Äh, korrigier mich, Petsche, ob ich da richtig oder falsch liege. Ich glaube, dass die Idee über die Mechanik, nein, andersrum. Uns ist es gelungen über diese Mechanik und über diese Charities erstmal Paddle breiten medial ins Fernsehen zu bringen. Ich glaube, wir hatten in Summe mit NTV und RTL und guten Morgen Deutschland und allem drum und dran. Wir hatten jedes Jahr ca. 8 Millionen Mediakontakte. Mein Telefon nach der Charity stand doch nicht still. Aus allen deutschen Städten bekam ich Anrufe und sage, ich habe euch gesehen mit Paddel und so weiter. Und so ist meiner Meinung nach die Möglichkeit, Paddel medial zu inszenieren und ins Fernsehen zu bringen. Es müssen halt am Ende des Tages nur die richtigen Leute dran und die richtigen, die drehen dran. Da steckt unfassbar viel Arbeit dahinter. Ich glaube, das erste Event-Patch haben wir innerhalb von vier Wochen äh, umgesetzt mit Sponsorensuche und Stiftungssuche und Media und schieß mich tot. Ähm, das war ziemlich viel Arbeit. Aber es geht. Ne? Man muss halt nur die richtigen Leute und die richtigen Hebel zusammenbringen und dann äh, kriegt man sowas hin.
0: Man kriegt das hin in dieser Sportart, wenn man nur will. Hier sind die Schlägertypen. Mit den 1, 2, 3, 4 Spielern auf einem Platz. 2 gegen 2, das ist die Doppelspezialität. Heute zu Gast einer, der das Doppelspiel wahrscheinlich mit erfunden hat. Nicht nur der Slice hätte nach ihm benannt werden müssen. Nee, der Mann ist eigentlich der Partnerspieler. Am Mikrofon heute zugeschaltet, ganz aus seiner Profession, ist heute Philipp Petschner, unser Petsche, der aber eigentlich ja auch noch einen anderen Spitznamen hat, Richie, habe ich gehört. Da soll es eine, eine Anekdote geben.
2: Ja, da bin ich jetzt mal gespannt, Petsche, wie du das erklärst, weil ähm, ganz ehrlich, ich bin da gerade nicht mehr durchgestiegen. Wie war das mit
1: also ich dem... Also ich bin gespannt, wie du das erklärst. <lacht> nee, ich bin weil Ich, ich kann es wahrscheinlich erklären. <lacht>
3: Picasso? Ich, ich glaube, das ist die einzige Geschichte äh, oder die Anekdote von Petra, wo ich nicht weiß, woher das stammt. Deswegen bin ich jetzt selber auch Vielleicht total gespannt. Pablo, äh, der spanische Name für Philipp. Ich glaube, dass das bestimmt irgendwas mit völliger Verrücktheit zu tun hat.
1: Also, was ihr alle nicht wisst, ich bin ja künstlerisch absolut hochbegabt.
3: <lacht> okay, das ist sogar <lacht> bis zu mir angekommen, der Sarkasmus.
1: Ja, ähm... Von daher haben sie mich danach genannt. Und jetzt, äh, schwarze Seite, Ritchie, du hast recht. Ähm, oder Patrick, ich weiß nicht, wer das genau gesagt hat. Mein ehemaliger Doppelpartner, Christopher Karsch, der hat mir irgendwann gesagt, äh, glaube ich im Interview, das neben mir spielen ist eigentlich super einfach. Weil entweder bin ich ein totales Genie oder absoluter Wahnsinn. Du weißt ja halt nicht genau, was du bekommst. <lacht> und so entstand so es dann so ein bisschen. Ähm, das erklärt gesagt, zumindest das
3: eine oder andere Interview von dir.
1: <lacht> genau, dass, wenn der, wenn der Patcher auf dem Platz ist, dann, kann, dann ist, er, ist er wie Kasse beim Malen, ähm, zwischen absolutem Genie und ähm, totalem Wahnsinn. Und so kam es dann so ein bisschen und der Spitzname hat sich auf der Tour im deutschsprachigen Raum definitiv äh, durchgesetzt.
2: Finde ich total geil, die Geschichte. du?
1: jetzt wissen wir es. Ja, ja. muss ja nur fragen ich weiß ich weiß nicht, ob, ob die so gut ist aber ich also ich komme mit dem Namen trotzdem gut zurecht Das ja, äh, spiegelt
3: mich auch ein bisschen so wieder also ich kann auf meiner Bucketlist jetzt an einen Punkt wieder einen Hacken machen
0: ja, wir machen jetzt mal hier die Metapher weiter wenn wir in Kunstwerken reden Petje, Picasso, muss ich sagen was war dein schönstes Kunstwerk das du geschaffen hast auf dem Court ever
1: uh, jetzt wird es aber philosophisch und, und vor allem... Äh, Wird die Sendung auch auf
3: Arte ausgestrahlt und auf drei
1: <lacht> Definitiv. Also ist auf jeden Fall ZDF-Neo-like. Ähm ich kann es dir gar nicht genau sagen. Es waren, es waren echt ein paar Momente. Ich, ich weiß, dein
3: größtes Kunstwerk war wahrscheinlich nach der ersten Charity von... Patch nee, Quatsch, nach den ersten... Paddel, nee, Patreon-Fans, nach der ersten, ich weiß es gar nicht mehr, musst du mir helfen, ob es Talks oder Patreon-Fans war, als du dann noch mit kaputter Schulter im Finale neben Yannick äh, die GPS-Tour, das Finale mitgespielt hast.
1: Äh, das war nach unserem äh, Event damals. Ich muss sagen, was mein größtes Kunstwerk war, glaube ich, was sonst nämlich noch keiner geschafft hat aus dieser Welt, ist, ich habe es geschafft, mit meinem Sohn in Wimbledon auf der Anlage Bälle zu schlagen, was eigentlich für Gäste absolut unmöglich ist.
3: Das ist auch geil. Und
1: wir, und wir, und wir standen da, und ich habe damals nichts gespielt, und wir waren das letzte Match. Man kam die, um diesen Platz zuzuziehen. Und mein Sohn kam auf den Platz, um mich zum umarmen, weil wir gewonnen hatten. Und hat gesagt, ob er ein paar Bälle schlagen darf. Und ich habe gedacht, ich traue mich nicht zu fragen. Und dann war da neben uns einer, der hat den Platz gemacht, der hat Deutsch verstanden, hat gesagt, komm hier, könnt ihr drei, vier Minuten spielen. Ich habe also echt mit meinem Sohn auf der Anlage in Wimbledon während dem Turnier Bälle geschlagen. Ich glaube, das hat sonst echt keiner geschafft. Das,
2: das ist die geil. Gänsehaut bis hierhin gerade angekommen. Weil Ja, aber das ist wirklich ein so ein
1: Erlebnis ähm, bei allen Erfolgen oder bei allen Negativitäten, die ich hatte. Das ist, glaube ich, so ein Moment, wo ich, in den werde ich mich mein Leben lang zurückerinnern. Das glaube ich dir. Und oh man, das Mann. ist
2: ja nicht nur ein Spruch, der heilige Rasen. Ne? Das ist, äh, das
1: ist, der Heil ja, das ist ja. ja wirklich so. Du darfst ja eigentlich den Rasen, wenn du dein mit den falschen Schuhen betrittst, schmeißt dich einer runter, wenn du die falsche Kleidung hast, dann schmeißen sie dich von der Anlage und all sowas. Und dann durfte so mein, mein kleiner Stöpsel damals mit, mit seiner kurzen Hose, hat den Schläger von mir geliehen, hat ein paar Wände geschlagen, ähm, ja, wahnsinn.
3: Ach Junge, da gehst du als, als junger Vater gehst ja in die Knie
0: bei der Geschichte immer. Leute, ja. Leute, Leute, das ja. war echt geil. Wenn ihr diese Momente mal hören wollt, dann, dann klickt mal ein paar Episoden zurück rein. Da werdet ihr einen Ritchie hören, als der diesen Moment beschrieb. Ich will nicht vorwegnehmen, was er da gesagt hat, aber er saß dann da irgendwann auf einem Kord und hatte so ein Brotherhood-Gefühl mit seinem Buddy und war am Ziel seines ersten so Milestones auf dem Weg zum Paddelbürgermeister Deutschlands. Und äh, dabei, dabei kam es ihm so ein bisschen über die Schulter gelaufen, Leute. Und ähm, ich komme ja, das wissen einige von euch, ja, aus dem Baseballsport Das ist ja auch so eine in Deutschland leider nicht ganz so ähm, durchprofessionalisierte Sportart. Und mir gelang es mal mit meiner Frau in New York City... Tatsächlich eine Private Tour durchs Yankee Stadium zu bekommen, das kriegst du auch nicht. Du darfst da eigentlich nicht rein, weil die hatten das touristisch nie geöffnet. Es gelang, aber aus irgendeinem Zufall, vielleicht war es eine Fügung, irgendwann waren wir da und dann sagt dieser Kollege, was meine Trikonummer sei. Und dann sehe ich meine Trikonummer, die 17, die geilste Nummer unter dem Planeten, natürlich auf dem Scoreboard im Yankee Stadium, Go Harry angeschlagen. Ich konnte nicht mehr sitzen, dann lachte meine Frau mit der Pocket-Kamera, ihr kennt das von früher, dieses Foto von mir in Gänsehaut und wisst ihr, was passierte beim Entwickeln? Nein. Ich muss pausieren, weil das darf ich keinem öffentlich sagen. Ich hatte, ich hatte eine Chicago White Sox-Jacke an. Das war so scheiße. Das war, das war echt so daneben, weil ich war, ich war so geflasht, ich habe nicht mal das Logo weggekippt und die haben es mir trotzdem zugelassen. Hintergrund war New York ist im Winter eine Winterstadt, ja. Da schneit es schon mal und die Yankees-Jacken waren ausverkauft. Lange Rede, kurzer Sinn, das sind die Moments of a Lifetime. Petsche zu sprechen heute über solche Momente macht schon Spaß. Petsche, die Jungs hier, die hast du ja auch schon mal gezockt. Wie, wie, wie glaubst du denn, kann Richie das Spiel auch so ein bisschen oder ein bisschen wenig oder ein bisschen mehr.
1: Oh, pass auf, was ich sagst. Jetzt,
0: jetzt kommen wir. Ähm,
1: ein bisschen und jetzt kommt so ein langes Piep. Also können sich Leute vielleicht selber aus, aussuchen, was da danach kommt. Nee, ich finde schon, ich finde, ich finde, Richie kann auf jeden Fall zocken. Ähm, der hat es mir auch, muss ich auch sagen, der, ich war, das war der erste Kontakt, den ich in, in paddle deutschland schon hatte, ähm, was das betrifft. Da hat ich so ein bisschen auch ähm, mit, mit eingeführt. Weil wenn die Tennisspieler so, so, so ähm, wie sie halt Tennis spielen, das ist relativ wild und äh, verrückt. Und da hat mir damals dann das erste mal, als, äh, als in Köln die Anlage aufgemacht wurde, waren wir glaube ich das erste Mal auch da auf dem Platz. Wir hatten vorher schon mal eine ganz geile äh, Geschichte zusammen ähm, an der Uni hier in Köln die kannst du gleich erzählen, weil die, die, die ging für mich zum Beispiel relativ schmerzhaft aus. <lacht> <lacht> <Was> <lacht> ja, äh, Sensationell. Aber.
2: Für mich eine geile Erfahrung, weil das war wirklich ein Paddelanfängen und ich habe mir dann halt meinen ähm, Studienkollegen und inzwischen sehr, sehr guten Freund äh, Meffi, Dominik Meffert geschnappt, und gesagt, komm Meffi, wir müssen mal Paddel spielen, hast du nicht und ja, ja, der Patcher hat gerade angerufen, komm, äh, Dustin macht auch mit, dann standen wir dazu zu viert auf dem Platz da an der Uni, beim Unisport und haben ein bisschen angefangen zu zocken und ähm, da hat man dann gemerkt, dass das äh, dieser kleine Paddelplatz nicht unbedingt für jeden was ist und die schmerzhafte Erfahrung, die Petsche gerade angesprochen hat, das war dann ähm, ein eingesprungener 1000 km/h Smash von Dustin Brown, den er ähm, noch nicht mehr über die andere übers Netz bekommen hat, sondern direkt gegen den von Patch <lacht> <lacht> gefeuert hat. Ja. Und da war mal kurz schlechte Stimmung auf dem Platz. <lacht> ich
1: habe halt so hab mir so gedacht, okay, hast du schon diesen Stand schon verstanden, <lacht> dass es jetzt nicht, dass es jetzt nicht darum geht, die Wand kaputt zu schießen oder die Scheibe, sondern schon das grüne da drüben aufzutreffen.
2: Alle hast also total bemüht, schön, langsam Touchy zu spielen, ja. clever und so und der Dustin, der hat der Grundlinien-Duell nach dem anderen gespielt da war voll durchgezogen. Aber <lacht> geil, hat mega Bock gemacht. Also auch da, da sind einfach dann natürlich mit den guten, mit den profi semi profi Tennisspielern auf dem Paddelplatz hast du sofort geile Ballwechsel, spektakuläre Ballwechsel, weil man einfach ähm, total dumm Paddel spielt, ja? <lacht> total unclever und ähm, dadurch entstehen dann diese spektakulären Ballwechsel. Macht einfach mega Bock und dann wird man von Mal zu Mal besser.
0: Hast du denn gegen Ritchie schon mal einen Satz gelassen, Petsche, oder warst du immer auf der Winner-Side?
1: Ich glaube, ich habe gegen Richie noch kein offizielles Match gespielt, muss ich fairerweise sagen. Von daher ähm, haben wir uns das noch offen gehalten ähm, für, glaube ich, jetzt dieses oder das nächste Jahr. Also ich bin auch ungeschlagen Ich hoffe, ich, ich, ich hoffe dieses Jahr. Ja, ja, ja. Ich, ich bin auf jeden Fall auch ungeschlagen nicht. gegen Richie.
0: <lacht> ja.
1: ich kann dafür sagen, dass ich hier aber einen Patrick schon geschlagen habe. Und zwar an meiner Seite war Frank Rosin.
0: Jawohl, genau. Ja, der hat den Wock nämlich Also, zu, zu, ist, zu, also, ich, wollte, also ich, ich muss, sorry, ich muss das jetzt noch mal erwähnen. Ich muss das tatsächlich
3: ein bisschen einnivellieren. Also als erstes hat nahezu jeder schon mal gegen mich gewonnen. Ja, damit geht's <lacht> los. Und das zweite ist, ich erinnere mich an die Situation sehr gut, wir hatten die Auflage, dass wir mit Kinderschläger gegen euch spielen mussten.
1: Ja, ja, das interessiert ja keinen also jetzt. Ja, mit wem hast du ja, gespielt? Das ist ja vollkommen wurscht. Hat so auf Fuß Und, und oder ich was? glaube,
3: wir mussten mit der falschen Hand spielen.
1: Irgendwas war. Ja, 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 ja. ja. Irgendwas war. Es interessiert keinen. Am Ende steht ein, ja. am Ende steht ein nacktes Ergebnis da und ja. das heißt verloren. Wer trifft, hat recht. Ja, wer trifft <lacht> hat recht.
0: Ja. Hier sind wir mit dem Beat. Mit dem Beat aus der Paddelzentrale bei den Schlägertypen-Leute hier. Und wir reden über Anekdoten, wir reden über Stories, die da draußen so passieren. Dinge, die man gar nicht hören darf und Dinge, die nur ihr hier zu hören kriegt. Das ist ein Credo bei den Schlägertypen. Wenn ihr Bock habt, dass hier mal ein Thema von euch dran kommt, dann ruft Petscher an. Das ist unser Außenminister, nicht Spaß. Der ist auf jeden Fall überall zugegen. Der kennt uns ganz gut und der weiß auch, was wir hier vorhaben. Also lasst es mal raus. Und wenn du uns mal jemand vors Mikro bringen kannst, Patche, dann nur zu. Lasst die Leute hier mal mitreden. Und ihr könnt euch an Clemens wenden. Clemens ist unser Media Manager für die Schlägertypen und freut sich in den Annotationen der Podcast-Welten auf euer Feedback, vielleicht mal einen Kommentar. Wir wollen gucken, ob wir auch an euch akustisch denken können. In der Paddelsport ist so breitbandig, dass wir es eigentlich so haben, dass wenn so ein Tennisspieler abtritt, patche dann, dann gibt es ja meistens große Moment. Du hast gerade gesagt, dass du mit deinem Sohn auf dem goldenen grünen Rasen, dem, dem Mega-Field von Wimbledon hast spielen können. Eigentlich gehört es sich ja so, dass man da mal mit, mit Patrick und Richie auch nochmal so ein, so ein closing Erdbeer-Eis dann ist, oder? Müssen wir auch nochmal organisieren. What? Ja, da gibt es doch mal diese Erdbeerschalen. Ich kann mich Ach, ich erinnere mich.
1: Erdbeer mit Sahne und, dann die, und, und die Pimps nicht zu
0: vergessen.
2: Stimmt. Ja. Pass auf, das machen wir nächstes Jahr bei Noventi Open geil in Halle. Ja. Wenn wir dann einen ähm, Paddelplatz ja, ja. vor das Stadion stellen. Mega. Ähm, ich meine, das ist ja im Prinzip das deutsche Wimbledon. Oder vielleicht sogar, vielleicht wird es auch Bad Homburg, weiß man nicht so genau. Aber ja. ähm, da können wir uns dann mal zum Erdbeer mit Sahne
3: essen treffen. Voll gut. Und da machen wir dann Patchen an Friends 4.0.
0: Ja, äh, okay. St Strawberry and Friends, die Art Tart von den Niederlanders. Das ist doch echt cool. Strawberry feels Petsche, wie viele Sprachen sprichst du?
1: Er ähm, meint jetzt so Paddelsprache, Tennissprache und die Sprachen oder richtige Sprachen? So, 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 so
3: Sprechsprachen. Bayerisch, Kölsch so, und äh,
1: Nee, dann eher Fränkisch, aber das, das fällt mir schwer mittlerweile. Ähm, Deutsch, Englisch, ich verstehe ein bisschen Französisch. Ähm, das war's auch schon.
0: Kann die Tour komplett in Englisch geschmissen werden, wenn du weltweit reist?
1: Ja, ne? Ähm, ja, also, es gibt immer wieder Länder, wo du ähm, ein bisschen Google Translator brauchst, ähm, weil da nicht alle wirklich der englischen Sprache so mächtig sind. Aber es ist schon schon eigentlich die Sprache der Welt. Und bei den Tennis-Terms oder tennis ähm, Turnieren äh, kommst du damit schon sehr, sehr gut durch. Aber wieso
3: sprichst du eher Fränkisch, wenn du aus Bayern kommst?
1: weil ich aus der fränkischen Seite von Bayern komme, ich komme aus Bayreuth und ähm, wenn du die, also ich bin Bayer für mich, wenn du die Bayern, also die schwäbischen Bayern oder Oberbayern, Niederbayern fragst, dann bin ich ein Franke. Deswegen. Ja,
0: die Bayern ähm, also sagen ich, ja, die Franken gibt es halt nur als Bollwerk gegen die Preisen. Das so ist ungefähr. ja ganz frechlich. Also, ganz also wir,
1: sind, wir, wir sind die Prellböcke, die Münchner sind die Zugereisten, und der Rest ähm, ist, der, ist der richtige Teil Bayerns, so denken die.
0: Das ist der Mittelpunkt, Aha. oder? Der Mittelpunkt. Mittelpunkt in deinem Leben ist auch, dass du echt der Cross-Nation-Botschafter nicht nur bist, du bist auch der cross Sportarten botschafter Du warst immer der, auch bei vorangegangenen äh, Talk-Formaten, der gesagt hat, es gibt kein Tennis oder Paddel, es gibt immer ein Miteinander, es kann durcheinander, miteinander prosperieren und auch wachsen, das finde ich großartig. Du hast mit vielen Leuten auf beiden Netzsorten, Netztypen gestanden und hast als Botschafter schon verdammt viel für unser Paddel-Lieblingsspiel getan. Was wünschst du dir für die nächsten drei Jahre in dieser Sportart?
1: Ja, das ist dass es wächst. Das ist, dass noch mehr Leute ähm, es ausprobieren können, dass wir noch einfach noch mehr Plätze haben, ähm, dass es so ein bisschen so eine Community äh, bildet, die, das, die ein Ziel verfolgt und das Ziel muss einfach sein, den Paddelsport in Deutschland groß zu machen. Und ähm, ja, wenn wir das irgendwie hinbekommen, ähm, glaube ich, dass, dass der Sport durch die Decke gehen wird. Ähm, jeder, der ihn spielt, ähm, ist begeistert davon. Es spielen ihn nur noch nicht genügend, weil wir einfach noch nicht genügend Plätze in Deutschland oder deutschlandweit haben.
3: Was, was und man da wird halt
1: immer auch ein bisschen gegeneinander gearbeitet, habe ich so das Gefühl. Und die einen wollen nicht mit denen und die anderen wollen nicht mit denen. Sondern Ich glaube, es geht einfach darum, dass wir, ähm, dafür bin ich auch so ein bisschen zuständig, dass ich einfach sage, ist doch scheißegal, lass uns einfach paddeln. Paddel groß machen, let's go und dann haben wir alle Spaß daran.
3: Das ist etwas, was man nicht laut genug betonen kann. Also ich kenne, glaube ich, kaum jemanden wie Petsche, der tatsächlich aufgrund äh, des Glaubens an die Sportart und die Geilheit der Sportart, also da so felsenfest von überzeugt ist, dass er diese Sportart einfach passieren sehen möchte mit ohne Verfolgung eines jeglichen individuellen oder kommerziellen Interesses, sondern der einfach sagt, die Sportart gehört hier hin und die muss passieren und sich dafür lang macht. Völlig egal, ob über seine Charity oder ob er den Leuten erzählt, wie gut es in Tennisvereinen funktioniert und wie gut Symbiosen sind. Ähm, da werde ich tatsächlich nicht müde drüber, das zu betonen. Ähm weil Paddel braucht so Menschen
2: wie, wie Petsche. Absolut, sehe ich ganz genauso und ich freue mich total drauf, dass wenn wir es schaffen, Paddel größer zu machen und Deutschland Strukturen aufzusetzen, die dann auch diese Sportarten treiben und begleiten können. Petsche, dass du deinen Teil, ähm, wo du einfach generisch da bist, dass du vielleicht auch im Paddelbereich dich mal um Deutschlands Paddeljugend kümmerst, ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr Richtung äh, Profi-Leistungssport dich mit einsetzen kannst. Da freue ich mich total drauf, total Bock mit dir was zusammen aufzubauen. Tausend Prozent. Ähm, das werden dann ähm, geile Paddeljahre. Definitiv.
0: Das wird der Bildband, die geilen Paddeljahre, mit Rubbellosen drin und anderen Seiten. Obwohl da gibt es ja schon geile geprintete Zeilen im Paddelsport. Don't call it Tennis, aber call it puddle magazin Da sind richtig coole Bilder drin. Schöne Berichte, sportliche Typen. In einer anderen Paddel-Podcast-Folge, den Schlägertypen, erfahrt ihr mehr über dieses Magazin. Seid gespannt. Heute ging es um den Mann zwischen Himmel und Hölle, zwischen Genialität und Wahnsinn, zwischen dem um den Picasso des Spiels. Danke, Petsche, dass du heute am Start warst.
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, hat, war eine richtige Gaudi, ähm, hab mich gefreut und über, wie gesagt, ich werde auch nie müde über Paddle zu sprechen, weil es einfach ja, ein hammergeiler Sport ist.
0: Hammergeiler Sport. Petsche, das war eine Ehre mit dir und Patrick, ich glaube, da haben wir einen echten paddle friend gewonnen. Ja, keiner schlägt Petsche. Keiner schlägt Petsche. Und Ritchie, er hat dich geschlagen und du hast es verkraftet. Na sicher, gerne wieder auch. Auf okay. diesem Kanal. Leute, macht's gut. Danke, Petsche. Gerne, gerne. Und hier endet der Beat, damit ihr merkt, wo ihr hingehört, wenn ihr das nächste Mal was auf die Podcast-Ohren haben wollt. Mein Name ist Harry Flint, ich bin der Puddle Court Reporter. Heute im Studio mit Patrick Pihan. Hi, Harry. Mit Richie Ströhl. Bye, Harry. Und mit Petsche Petschner. tschüss. Tschüss, tschüss. Take care, guys. Und habt einen großen Spaß bei diesem Spiel, das wahrscheinlich erst erfunden hätte müssen, werden müssen, damit es so geil endet, wie es jetzt schon angefangen hat. Leute, habt Spaß, bis zur nächsten Schlägertypen Episode auf diesem Kanal.